0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 8장 22절에서 25절입니다. 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이에 떠나 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침에 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라 제자들이 나와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 예수께서 잠을 깨사 바람과 물결을 꾸짖으시니 이에 그쳐 잔잔하여 지더라 제자들에게 이르시되 너희 믿음이 어디 있느냐 하시니 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명함해 순종하는가 하더라 아멘 오늘은 부활주일입니다 부활하신 주님의 은총이 교우님들의 가정과 일터에 충만하시기를 기원 드립니다. 예수님께서는 우리에게 영원한 생명을 주시고 우리가 하나님의 백성으로 또한 하나님의 자녀로 살아가게 하기 위해 우리의 죄값을 대신하여 십자가에서 피 흘리시고 돌아가신 후에 사흘째 되는 날 죽음에게 죽음을 선포하시고 영원히 다시 사셨습니다. 기독교의 최고의 명절일 뿐만 아니라 다른 종교에 있을 수도 없는 부활주일은 우리가 왜 그리스도인으로 살아가야 하는지를 새롭게 되새기게 해주는 절기이자 그 어떤 상황에서도 우리를 일으켜 줄수 있는 절기입니다. 만약 우리 주님 예수 그리스도의 부활이 없었더라면 그분을 믿는 우리의 믿음은 아무런 의미도 없고 헛된 일일 뿐만 아니라 자기를 부인하며 살아가려는 우리의 삶은 미련하고 어리석기 짝이 없을 것입니다. 그러나 우리 주님께서 죽음을 깨뜨리시고 부활하셨기에 우리는 주님 안에서 영원한 생명을 누리며 이 세상의 그 어떤 상황에서도 심지어 환난 가운데서도 영원한 생명과 영원한 진리를 조치며 살아갈 수 있습니다. 민수기 33장에는 출애굽한 이스라엘 자손이 가난 땅에 이르기까지 거쳤던 지역들이 상세하게 기록되어 있습니다 그들이 왜 그런 지역을 통과했는지 그 이유가 이러했습니다 민수기 33장 2절이 이렇합니다 모세가 여호와의 명령대로 그 노정을 따라 그들이 행진한 것을 기록하였으니 그들이 행진한 대로의 노정은 이러하니라 이스라엘 자손이 걸었던 노정은 그들이 자의로 결정한 것이 아니었습니다. 천지만물을 창조하신 하나님께서 자기 백성을 위해서 신이 결정하시고 구름기둥과 불기둥으로 인도하신 경로였습니다. 이스라엘 자손은 애굽에서 400년 동안 노예생활을 했습니다. 그 삶은 몹시도 고되고 고달팠습니다. 그들의 울부짖음이 하늘에 상달할 정도였습니다. 그런 이스라엘 자손을 출애굽하게 해 주시고 친히 통과할 장소를 정해 주셨다면 거기는 모든 곳이 최소한 12개의 물샘과 이런 그루의 종려나무가 있었던 엘림 정도는 되어야 할것 같습니다. 그러나 사실은 그렇지 못했습니다. 하나님께서 이스라엘 자손을 가장 먼저 인도해 가신 곳은 비하헤로시였습니다. 그 앞에 펼쳐진 것은 폭이 32킬로미터나 되는 홍해였습니다. 애국에서 가나안으로 향하는 지름길인 육로가 엄연히 있었지만 하나님께서는 길도 없는 바다 앞으로 자기 백성을 인도하셨습니다. 그리고 뒤에는 당시 세계 최고의 강대국인 애굽의 군대가 전 병력을 동원해서 추격해 오고 있습니다. 이스라엘 자손은 완전히 진태양난의 상황, 속담으로 표현하면 완전히 도관에 든 지와 같았습니다. 이스라엘 자손의 입에서 원망이 터져 나왔습니다. 애굽에는 몇자리가 없어서 우리를 이 광야에다 끌어내어 죽이시려는 것입니까? 우리를 애굽에서 끌어내어 여기서 이런 일을 당하게 하시다니 왜 우리를 이렇게 만드십니까? 하나님께서 그 다음으로 이스라엘 자손을 인도해 가신 곳은 신광야였습니다 그곳은 따서 먹을 수 있는 유실수가 없었던 것은 말할 필요도 없고 큰 나무가 없으니 그늘조차 없는 곳이었습니다. 듬성듬성 있는 마른 풀과 같은 초목이 전부였습니다. 이스라엘 자손의 원망소리는 더욱더 커졌습니다. 차라리 우리가 애국당 거기 고기 가마 곁에 앉아 배불리 음식을 먹던 그때 누가 우리를 주님의 손에 넘겨주어 죽게 했더라면 더 좋을 뻔하였습니다. 그런데 당신들은 지금 우리를 이 광야로 끌고 나와서 이 모든 회중을 다 굶어 죽게 하고 있습니다. 또 하나님께서 그 다음으로 이스라엘 자손을 인도해 가신 곳은 레비딤이었습니다. 그곳은 아예 마실 물이 없었습니다. 광야에서 물이 없는 것은 죽음을 의미하는 것과 다르지 않았습니다. 그래서 이스라엘 자손은 폭동을 일으키기 일보 직전이었습니다. 그렇다면, 하나님께서 자기 백성으로 삼으신 이스라엘 자손을 친히 인도하셨음에도 빨리 갈수 있는 지름길과 먹고 마시며 쉴수 있는 오아시스가 아니라 바다가 가로막힌 길과 광야와 같은 곳이었겠습니까? 하나님께서 이스라엘 자손을 인도하실 능력이 없으셨기 때문이었겠습니까? 아니면 하나님께서 이스라엘 자손을 외면하셨거나 버리셨기 때문이었겠습니까? 아닙니다. 하나님께서는 이스라엘 자손을 참으로 사랑하셨기 때문이고 그들에게 하나님이 어떤 분이신지 정확하게 알려주시기 위함이었습니다. 이스라엘 자손이 그들 앞에 더 이상 전진할 수 없도록 가로막는 홍해가 있었고 뒤에는 애굽의 병거와 군대, 오늘날로 하면 탱크 부대가 추격해 오고 있어서 물러날 수도 없었기 때문에 바다가 하나님의 다스림 속에 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그들은 하나님께서 열어주신 홍해를 건너갔습니다. 이스라엘 자손이 광야에서 그 많은 사람이 먹을 만한 것을 채취할 수 있는 것도 아니었고 그렇다고 농사를 지울 수 있는 것은 더더욱 아니었습니다. 그곳에서 그들이 할수 있는 것이 없었고 자연스레 굶어 죽을 것으로 생각하고 있을 때 그들은 하나님께서 하늘에서 내려주시는 만나를 거둘 수 있었습니다. 그것도 40년 동안 이나 말입니다. 그래서 그들은 하늘도 하나님의 다스림 속에 있다는 사실을 확인할 수 있었습니다. 또한 이스라엘 자손은 물이 없는 르비딤에 도착했기 때문에 거기서 반석에서 물을 내시는 하나님의 능력을 경험하게 되었습니다. 그래서 그들은 땅도, 하나님의 다스림 속에 있다는 사실을 확인할 수 있었습니다. 만약 하나님께서 이스라엘 자손을 그들이 원하는 대로 지름길로 편안함으로, 편안함이 가득한 장소로만 인도하셨다면 그들의 몸은 편했을지라도 하나님이 어떤 분이신지를, 즉, 바다와 하늘과 땅을 다스리시는 분이시라는 것을 바르게 알지 못했을 것입니다. 그래서 하나님께서는 이스라엘 자손을 인도하신 비하히롯과 신광야르비딤은 돌고 돌아서 가는 길 같고 고난과 고통의 현장으로만 보였지만 실상은 하나님이 어떤 분이신지를 보여주는 사랑과 은혜의 현장이었고 하나님의 길과 사람의 길이 얼마나 다른지를 확인시켜주는 산 교과서와 같았습니다. 오늘 본문부터 8장 마지막 절인 56절까지에는 네 가지 표적 기사가 나옵니다. 갈릴리 호수에 있는 광풍을 잔잔하게 하신 표적 갈릴리 맞은편 그라사인의 땅에서 귀신들린 사람을 고치신 표적 열두 해를 혈루증으로 고통당한 여인을 치유해 주신 표적 그리고 회당장 야이로의 열두 살된 딸을 살리신 표적이 나옵니다. 이 네적 내, 내 표적 기사의 공통점은 예수 그리스도가 누구신지를 드러낸다는 것입니다 이런 표적들을 행하시는 예수님에게 어떤 능력이 있는지를 잘 보여주고 있습니다 오늘 본문은 하루는 이라는 말로 시작됩니다 하루는 이라는 말은 예기치 않은 일이 생길 전조를 보여주는 시작점과 같습니다 또한 예기치 않은 일은 감당하기 어려운 일을 의미하기도 하고 일어나지 않았으면 더 좋을 것 같은 일을 의미하기도 합니다. 그래서 하루는을 좀더 실감나게 번역하면 바로 그 일이 일어난 날에라고할수 있습니다. 오늘 본문 22절이 이렇게 증가합니다. 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이에 떠나 하루는 예수님께서 제자들과 함께 갈릴리 호수를 건너가시기 위해 배에 오르셨습니다. 갈릴리 호수는 몇 개의 다른 이름으로 불렸습니다. 호수의 모양이 악기 하프와 닮았다고 해서 게네사렛 호수라고 불리기도 하고 요한복음에는 디베리아 바다라고 기록하고 있습니다. 그것은 헤롯 안티파스가 로마 황제 티베리우스를 기념하기 위해 세운 도시가 호숫가에 있었기 때문입니다. 그러나 이 호수의 가장 보편적인 이름은 갈릴리 호수입니다. 그 인근 지역이 갈릴리였기 때문입니다. 그런데 누가복음에서는 이 호수를 호수라고 기록하지만 다른 복음서에서는 거의 다 바다라고 기록했습니다. 그렇게 기록한 이유는 이 호수가 실제로 바다이기 때문도 아니고 물이 짜기 때문도 아니라 그 규모가 크다는 데 있습니다. 이 호수의 크기는 길이가 약 21km, 폭이 가장 긴 곳이 약 11km, 면적이 약 166제곱킬로미터 정도입니다. 세계에서 가장 큰 호수인 이 호수는 바다라고도 말하기도 하지만 카스피해는 이 호수보다 무려 2235배나 큽니다. 실제적인 가장 큰 호수로 미국과 캐나다에 인접한 슈피리어 호도 갈릴리 호수보다 496배나 큽니다. 갈릴리 호수는 서울시 면적의 3분의 1보다 조금 더 작습니다. 그렇게 보면 갈릴리 호수가 그렇게 큰 호수는 아니지만 당시의 사람들에게는 그렇지 않았습니다. 지금 이스라엘의 국토는 대한민국 면적의 5분의 2 정도 되고 한반도 면적의 10분의 1 정도 됩니다. 그마저도 당시에는 4개의, 지역, 4개의 지역으로 나누어서 다스렸기 때문에 갈릴리 사람들이 느꼈던 호수는 바다와 같이 컸던 것입니다. 그래서 실제로 바다인 지중해는 태평양이나 대서양에 비할 바가 아니지만 성경에서는 대해, Great Sea 라고 부릅니다. 또한 유대인은 과장에서 부르는 경향도 있었는데 당시 성전 안에 제사를 지낼 때 사용할 물을 담는 노수로 만든 큰둥근 물통이 있었습니다. 그 물통의 높이가 약 2.2, 2.28m, 직경이 약 4.56m였는데 그 물통의 이름이 바다, 씨였습니다 그래서 갈릴리 호수를 바다라고 부르는 것이 당시 유대인들에게는 지극히 자연스러웠습니다. 제자들과 예수님께서 갈릴리 호수를 건너가고 있을 때 무슨 일이 있었는지를 23절이 이렇게 증가합니다. 행선할 때에 예수께서 잠이 드셨더니 마침 광풍이 호수로 내리침해 배에 물이 가득하게 되어 위태한지라. 배를 타고 가는 동안에 예수님께서 잠이 드셨습니다. 성경에서 예수님께서 잠이 드셨다고 묘사하는 유일한 장면입니다. 본문과 동일한 내용을 담고 있는 마가복음 4장 38절에는 예수님께서 베개를 베고 주무셨다라고 증거합니다. 베개를 베고 잔다는 것은 앉은 자리에서 꾸벅꾸벅 졸거나 벽에 기대어 잠시 눈을 붙이는 것이 아니라 아예 잠을 잘 것이라고 작정하고 편안한 자세로 잠이 깊이 들었음을 의미합니다 예수님께서는 하루 종일 말씀을 가르치시고는 피곤하셨는지 바로 잠이 드셨습니다 우리 교회는 주일에 4부까지 예배를 드립니다 그래서 설교를 4번 해야 합니다 사부가 예배까지 마치고 나면 피곤함이 말을 타고 쫓아오는 것 같이 느껴질 때가 있습니다. 예수님께서는 공생회를 시작하신 이후로 지금까지 회당에서와 산에서, 거리에서, 시장에서, 호수가에서 등등 쉬지 않고 하나님 나라에 복음을 전하셨고 또밀려 들어오는 각종 병을 가진 사람들을 치유해 주시느라 어떤 때는 쉴 겨를도 없으셨고 또 어떤 때는 음식을 먹을 겨를도 없으셨습니다. 예수님의 일상이 그러하셨기에 오늘 본문에서 증거하듯이 배를 타시고 잠이 드신 것이 지극히 자연스러운 모습입니다. 그런데 그때 미친듯이 사납게 휘몰아치는 바람인 광풍이 이 호수로 불어왔습니다. 바람이 부는 가장 큰 원인은 기압차 때문입니다. 기압이 높은 곳, 곳에 있던 공기가 기압이 낮은 쪽으로 움직이면서 발생하게 됩니다. 갈릴리 호수는 해발 마이너스 2 1 2 m 지점에 위치하고 있고 주변은 해발 1000미터의 골란공원과 해발 2814미터의 헤르몬산으로 둘러싸여 있습니다. 그래서 저녁 무렵에는 예기치 않은 바람이 갑자기 불곤했습니다. 그때 부는 심한 바람으로 인해 갈릴리 호수의 표면은 마치 냄비에 담긴 물이 끓는 것 같았습니다. 마태복음 8장 24절에는 이 장면을 큰 놀이 잃었다라고 일러주고 있습니다. 큰 놀의 문자적인 의미는 큰 지진입니다. 그 바람이 얼마나 세찬지 제자들이 타고 있던 배를 뒤흔들고 침몰시킬 정도였던 것입니다. 상황 이 상황이 제자들에게 얼마나 힘들었는지를 24절 상반절이 이렇게 증가합니다. 제자들이 나와 깨워 이르되 주여 주여 우리가 죽겠나이다 한데 예수님의 열두 제자 가운데 최소한 일곱 명은 본래 직업이 어부였습니다. 그들은 갈릴리 호수에 관한한 그 누구보다도 잘 알고 있었습니다. 그러나 이렇게 배를 뒤집을 듯한 바람 앞에서 그들이 할수 있는 것은 아무것도 없었습니다. 처음에는 그들 스스로의 힘으로 물을 계속 퍼내었을 것입니다. 물론 그것으로 광풍을 이겨내기에는 역부족이었습니다. 그러나 예수님께서 바람과 물결을 꾸짖으시니 성난 바람과 물결은 흔적도 없이. 사라지고 말았습니다. 갈릴리 호수에는 오직 바람소리와 물소리로 가득하다가 예수님의 꾸짖음으로 고요하게 되었을 때 제자들은 서로에게 이렇게 말했습니다. 25절 하반절이 이렇게 증가합니다. 그들이 두려워하고 놀랍게 여겨 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 물을 명함에 순종하는가 하더라 이때는 제자들이 예수님을 따른 지약 2년 정도 지났을 때입니다 그럼에도 아직 제자들은 주님이 누구신지를 정확하게 인식하지 못하고 있습니다 오늘 본문에 의하면 제자들은 갈릴리 호수에서 배를 뒤집어 엎을 만한 광풍을 만났습니다 그런데 그날 그들이 왜 갈릴리 호수에서 배를 타고 있었습니까? 제가 22절을 다시 봉독하겠습니다. 하루는 제자들과 함께 배에 오르사 그들에게 이르시되 호수 저편으로 건너가자 하심에 이에 따나 제자들이 배를 타고 갈릴리 호수를 건너가려고 했던 것은 자신들이 가려고 했기 때문이 아닙니다. 예수님께서 제자들에게 그렇게 하자고 말씀하셨기 때문입니다. 그렇다면 성자 하나님이신 예수님께서 그날 갈릴리 호수에 광풍이 휘몰아칠 것을 결코 모르지 않으셨을 것입니다. 그럼에도 예수님께서는 제자들과 함께 배를 타고 건너가기를 원하셨습니다. 그래서 제자들이 갈릴리 호수에서 휘몰아치는 광풍을 만났기 때문에 자신들이 모시고 있는 또 자신들과 동행하고 있는 나사렛 예수님이 휘몰아치는 광풍을 잠잠하게 하실 수 있는 분이신 것을 확인하게 되었습니다. 마치 출애굽한 이스라엘 자손이 홍해를 가로막고 있는 비하히롯에 도착하고 따서 먹을 유실수라고는 단한 그루도 없는 신 광야에 도착하며 쉴수 있고 마실 물이 풍부한 오아시스는 고사하고 목을 축일 물한통 없는 르비딤에 머물렀기 때문에 바다를 다스리시고 하늘을 주관하시며 땅을 통치하시는 하나님을 경험한 것과 같은 이치입니다. 우리의 인생길에도 하루는 으로 시작되는 일을 겪을 수 있습니다. 주님께서 분명히 우리의 삶을 주관하고 계시고 우리를 인도하고 계심에도 우리에게 광풍이 휘몰아치는 것 같은 일이 일어날 수 있습니다. 그러나 주님은 그런 우리를 모르지 아니하십니다. 오늘은 죄와 사망으로부터 우리를 속량해 주시기 위해 십자가에 못 박혀 돌아가셨던 주님께서 죽음을 깨뜨리고 부활하신 부활절입니다. 예수 그리스도의 부활은 기독교의 핵심 중에 핵심입니다. 주님께서 부활하셨기 때문에 세상 속에 먼지로 사라질 수밖에 없었던 우리에게 죽음을 넘어 영원한 생명이 주어졌고 주님께서 부활하셨기 때문에 우리가 이 땅에서 그 어떤 일을 겪게 될지라도 그 일은 영원한 가치로 승화될 수 있습니다. 지난 수요일에 제50회 세례 입교식이 있었습니다. 우리 교회에서는 세례와 입교 전에 신앙 고백문을 쓰도록 하고 있습니다. 구체적으로는 예수님을 믿기 전에는 어떤 가치관을 갖고 살았는지 지금 나에게 예수님은 어떤 분이신지 앞으로 주님 안에서 어떤 삶을 살기 원하는지를 중심으로 A4 용지한장 정도 쓰도록 하고 있습니다. 저는 세례 입교식을 집례하기 전에 항상 제출된 신앙 고백문을 먼저 읽습니다. 그러면 마음에 감동이 일어날 때가 적지 않습니다. 이번에도 그러했습니다. 특히 입교하는 청년 자매의 신앙 고백문과 세례를 받는 청년 형제의 신앙 고백문이 더욱 그러하였습니다. 당사자의 허락하에 읽어 드리겠습니다. 입교한 청년 자매의 신앙 고백문입니다. 저에게 하나님은 단련하시는 하나님이십니다. 제 나이 이제 고작 27살이지만 어릴 때부터 고생을 참 많이 하며 살았다는 생각이 듭니다. 저는 중학교 때부터 음악을 전공하였는데 집안 형편이 넉넉하지 않아 항상 금전적인 문제로 고민해야 했습니다. 금전적인 문제는 고등학교 입시와 대학교 입시, 대학 입학 후에도 계속 제 마음을 불편하게 만들었습니다. 어린 나이에 전공에 대한 고민과 경제적인 고민을 함께 해야 했지요. 정말 힘들 때는 하나님께돈좀 달라 기도도 많이 했습니다. 그럴 때마다 하나님은 정말 돈을 주실 때도 있었지만 대부분 저로 하여금 돈이 없는 시간을 견디게 하셨습니다. 때때로 하나님이 왜 나를 이런 상태로 내버려 두시는가에 대한 의문이 생길 때도 많았습니다. 하지만 곧 하나님께서 나를 특별하게 대우하지 않으시고 다른 가난한 이들과 똑같이 대한다는 사실을 깨달았습니다. 이러한 성장 배경을 통해 저에게 늘 낮은 자리에 있는 사람을 생각하게 만드셨습니다 그리고 인간은 돈이 있어야 살아가는 것이 아니라 하나님의 돌보심으로 살아간다는 사실을 늘 체험하게 해 주셨습니다 또한 하나님은 사랑의 하나님이십니다 고등학교에 가기 위해 본가인 전주를 떠나 서울로 올라온 저는 본격적으로 혼자 지내는 생활을 하게 되었습니다 그리고 혼자가 된 저는 사무치는 고독함과 외로움, 좌절, 우울 등 각종 부정적인 감정들에 휩싸여 정신적인 건강과 육체적인 건강 그리고 영적인 건강까지 송두리째 흔들렸습니다. 당시 저는 교회는 나가고 있었지만 하나님이 나를 사랑하지 않으실 것 같다는 두려움과 불안함이 늘 마음속에 자리하고 있었습니다. 또한 대학 진학과 나의 성공이 늘 하나님보다 앞선 있다는 사실과 그것들이 나의 우상이라는 사실을 당시에 저는 너무도 잘 알고 있었습니다. 그러다 가 스무 살이 되었을 무렵 기도하던 저에게 하나님이 찾아오셨습니다. 하나님은 저에게 정말 많이 사랑한다고 말씀해 주셨습니다. 그 순간 저는 제 안에 있던 불안과 두려움, 모든 죄로부터 자유로워짐을 느꼈습니다. 몸무게가 없는 것처럼 마음이 가벼웠습니다. 계속 눈물이 났습니다. 그리고 하나님은 내가 어떤 모습이든 나를 사랑하신다는 확신을 가지게 되었습니다. 구원에 대한 확신도 이때 생겼습니다. 이제는 하나님의 사랑을 의심하거나 시험에 들지는 않습니다 변하지 않는 하나님의 사랑이 저를 붙들어 주시고 단련하시기 때문입니다 세례받은 형제의 신앙 고백문입니다 12년 전 20살 독실한 기독교인이었던 여자친구에게 잘 보이고 싶어 교회를 따라 다녔습니다 오랜 시간 함께 교회를 다녔지만 저는 하나님을 마주 보기가 쉽지 않았습니다. 아니 어쩌면 마주 보려고 노력조차 하지 않았습니다. 무언가 간절할 때마다 드렸던 기도들이 이루어지지 않아서일까요? 저는 오래 하나님께 오랜 시간 등을 돌리게 되었습니다. 그런데 대장암 사기를 진단받고 간절히 기도했습니다. 살고 싶다 미치도록 살고 싶다 나도 직업을 가지고 남들처럼 꿈을 이루고 싶다 결혼하고 아내와 아들 하나 딸 하나 강아지 한 마리 고양이 한 마리와 행복하게 살고 싶다 제게는 이제 6개월 남짓한 시간만이 남아 있습니다 참 오랫동안 마주하지 않았던 하나님을 이제야 등을 돌리고 똑바로 마주하고자 합니다 사랑하는 가족들, 사랑하는 여자친구, 사랑하는 이들을 다시 만날 방법은 하나님을 마주하는 것 외에는 없습니다 이제서야 하나님을 마주하겠다는 것이 많이 이기적인 걸까요? 미치도록 사랑하는 그들을 만나고 싶은 마음에 하나님께 기대는 것은 잘못된 믿음일까요? 제게 하나님은 유일하신 길입니다. 그동안 주변 사람들에게 받았던 무한한 사랑 그리고 조건 없는 희생 유한한 삶 속에서 그들의 사랑과 희생을 되갚기에는 제게 허락된 시간은 너무나 턱없이 부족합니다. 그 유한한 삶의 굴레에서 벗어나 그들에게 무한한 사랑을 되돌려 줄수 있는 길은 하나님만이 유일한 길이십니다. 지난 투병 기간 주변 사람들에게 지울 수 없는 상처를 주었습니다. 아프다는 핑계로 혹은 괴롭다는 핑계로 많은 상처를 주곤 했습니다. 많이 늦은 걸 알지만 이제부터라도 그 상처들을 덮어줄 수 있도록 노력하고자 합니다. 하나님께 용서를 구하고 그들에게 용서를 구하고자 합니다. 이제는 그들에게 상처 주지 않으려고 노력하고 그들에게 제가 받았던 무한한 사랑과 희생을 돌려주기 위해 노력하고자 합니다. 마지막으로 하나님께 용서를 구하고자 합니다. 오랫동안 등을 돌리고 하나님을 외면했던 것, 끝없는 사랑을 나누어 주셨음에도 그 사랑을 거부했던 것, 이제는 용서를 구하고, 하나님께 나아가고자 합니다. 세례는 제게 있어 사랑하는 사람들과 하나님에 대한 속죄이자 그들에게 다가가는 한 걸음입니다. 공부를 해야 하는데 심한 경제적 궁핍은 주눅이 들게 하기 쉽습니다. 주님께서 공부는 하게 해 주셔야 할것 같은데 응답이 더디되거나 노라고 응답하실 때 주님이 참 야속하게 여겨질 수도 있습니다. 그러나 주님께서 자신을 특별 대우하지 않으심으로 자신이 낮은 자리에 있는 사람을 생각하게 되었다는 것은 참 귀한 깨달음입니다. 그리고 홀로 기거하며 각종 부정적인 감정에 휩싸여 있을 때 이미 오래전부터 자매를 사랑하신 주님께서 찾아가 주시고부터 자매의 인생은 새롭게 전개되었습니다. 왜냐하면 자매를 찾아가신 주님은 죽음을 이기시고 부활하신 주님이시기 때문입니다. 또한 30대 초반의 청년이 6개월 시한부 인생 참 받아들이기가 쉽지 않습니다. 하지만 모든 사람은 죽고 경관한 사람의 죽음은 하나님께서 귀중하게 여기신다고 했습니다. 그래서 그리스인에게 있어서 모든 형태의 죽음은 의미가 있고 가치가 있습니다. 이 형제는 얼마 남지 않는 삶으로 인해서 주님께 등을 돌렸던 삶에서 다시 등을 돌려 주님을 향하는 삶을 살게 되었고, 주님만이 사랑하는 가족들과 여자친구, 사람들을 후에 다시 만나게 해주실 수 있는 유일한 분이신 것을 재확인하게 되었습니다. 왜냐하면 부활하신 주님 안에서 영원한 생명을 얻을 수 있기 입니다 그래서 이 고백은 참 귀합니다. 사랑하는 형제 자매 그리고 교우님들 우리의 죄값을 대신 치르기 위해 십자가에 못 박혀 돌아가신 주님께서는 사흘째 되는 날 죽음의 권세를 깨뜨리시고 부활하셨습니다. 그 주님께서 광풍이 휘몰아치는 것 같은 삶의 자리에 있는 사람과 함께 하시고 가난 속에서 홀로 기거하며 주변에 아무도 없다고 생각하는 자매와 함께 하시고 쓰러질 대로 쓰러져가는 아픈 몸을 통해서 하나님의 나라를 소망하는 형제에게 함께 하셨습니다. 또한 그 주님께서 지금 우리와 함께 하십니다. 죽음의 권세를 이기시고 부활하셔서 지금 우리와 함께 하시는 주님을 우리 인생의 주인으로 모셔 드리십시다. 부활하신 주님 안에서만 공동묘지의 물거품처럼 사라질 세속적 가치관이 아니라 우리를 영원히 세워줄 영원한 십자가의 가치관을 지닐 수 있습니다 부활하신 주님 안에서 우리의 모든 절망은 소망으로 이어주는 징검다리가 되고 우리의 모든 환난과 아픔은 참된 생명의 삶을 위한 디딤돌이 됩니다 주님께서 부활하셨습니다 그리고 부활하신 그 주님께서 지금 우리와 함께 하십니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 믿는 예수 그리스도께서 죽음의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 주님인 것을 감사합니다. 또한 부활하신 주님께서 우리 각자를 불러주시고 우리와 함께해 주심을 감사합니다. 그래서 우리는 우리의 삶의 자리가 비하희롯 같고 신광야 같으며 르비딤 같을지라도 주님을 신뢰할 수 있습니다. 또한 우리는 광풍이 휘몰아치는 호수 한가운데 있는 것 같아도 주님을 믿을 수 있습니다. 뿐만 아니라 우리 삶에 온갖 종류의 결핍이 있고 우리의 힘으로는 아무것도 할수 없는 상황이어도 주님을 신뢰합니다 우리가 믿는 주님은 부활하셨기 때문입니다 우리가 당하는 고난과 고통, 결핍이 주님 안에서 합력해서 선을 이루게 하여 주시옵소서 지금의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교될 수 없다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 주님께서 부활하심으로 우리의 모든 절망은 소망으로 이어주는 징검다리가 되고 우리의 환난과 아픔은 참된 생명을 위한 디딤돌이 되며 우리의 죽음은 영원한 생명으로 이어지는 연결고리가 되는 것을 늘 마음에 담고 살아가게 하여 주시옵소서 우리의 남은 생애 동안 부활하신 주님과 동행함으로 부활하신 주님의 뜻이 우리의 삶을 통해 이 시대의 역사 속에 아름답게 수놓아지게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘